0: 欢迎收听个人播客《狗熊有话说》的 Bell Big Talk， 我是主播大狗熊。如果您刚刚听到开场的这个音乐，感觉很兴奋、很激动，甚至有点这个，呃，唤醒了早些年美好的一些回忆的话呢，那可能暴露了两个问题。第一呢，您已经不小了，啊，您暴露了您的年龄。那第二呢？可 能， 您也曾经是这部美剧的忠实观 众， 啊， 是 的， 今天在这一期播客里面 呢， 我打算和大家分享一 下， 聊一聊曾经 啊， 在十几年前首播以后就风靡全 球， 呃， 甚至在世界范围内都算是最成功、影响力最大的电视剧之一。呃、uh, ，之一啊，不好意思，之一，嗯，曾经热播了十年的一部美剧《Friends》，《老友记》，今天我们聊一聊《老友记》。因为做播客的缘故，一说起《老友记》，可能我和各位朋友第一时间都会想到，在 iTunes 平台上另外一个非常好听的、非常受欢迎的播客节目，也叫《老友记》，是我的朋友杨月老师，嗯，和另外五位老师呢共同录制的一个、啊、内容质量很高的一个节目。但今天呢，咱们要聊的是美国电视剧。呃，说起这个话题呢，很有意思，因为呃这两天我的老婆也在看这个重新在看《老友记》，呃，在我当年这个谈恋爱的时候呢，他就感到非常奇怪，说为什么我那么喜欢看这部这部美剧，而且翻来覆去的看。一遍又一遍的看啊、呃，在他看来呢，很多情节很傻，笑得很傻，但是，但是呢，他呃，我为什么这么喜欢他一直不理解。因到了现在，他也成为这个《老友记》这部美剧的忠实观众，也开始为了片中的人物的故事呢，呃，而感到开心，感到难过，啊，嗯、呃。所以这也是我为什么今天打算来回顾一下这部电视剧的电电视剧的一个原因。当然，说到这儿呢，肯定有很多朋友之前是没有看过这部《老友记》的，啊，所以咱们先简单介绍一下吧。呃，《老友记》呢，英文名叫《Friends》，啊，也翻译作《六人行》，是那个美国的 NBC 电视台。从九四年开始播出，一连播了十年的这个一部幽默情景喜剧。呃，它的上映时间呢是九四年，然后一直放到了二零零四年，总共呢有十季，啊、呃，一共二百三十六集。这部电视剧呢，除了在这个收视率上取得了。到现在为止都非常令人难以忘记的这个这个奇迹之外呢，也得了很多奖，像这个艾美奖的喜剧类最佳女配角、全美民选最受欢迎喜剧，还有电影演员工会奖等等各种各样的这个奖项都曾经得过。然后在他的最后一季，也就是2004年的第十季的最后一集呢，是在纽约的时代广场。这个同步首映的很多，当时的这个忠实的电视观众和粉丝呢，就在这个时代广场呢，见证这部美剧的最后一集。呃，但是我就不剧透了啊。那这个电视剧呢，呃，在收视率，在这个影响程度上呢，都非常不得了。他讲了什么故事啊？实际上就讲了这个在纽约的。六个好朋友，三男三女，从相识啊，其实就是我们说的那句话啊，从相识相知，到相恋，啊的这个十年故呃十年的生活中呢，发生了一系列的故事，然后呢，里面有分分合合，朋友变成情人，情人变成夫妻，啊，各种各样的这个故事呢都在发生，嗯。里面呢有六个主角，呃、有三个男的啊，分别叫 Ross、Joey 和 Chandler， 啊，有三个女的，分别叫 Monica、Rachel 还有 Phoebe。他们三呃，他们六个人呢从事着不同的职业，呃，然后呢性格呢差别也非常的大。呃，但是这个，呃，在一起的话呢，有一种很奇妙的一个化学反应啊。呃，但是具体的故事呢，我想就不在这儿呃讲太多了，因为本身呢，这个故事也很散。呃，这部电视剧呢是呃很多人啊、呃，像包括我，还有我的很多朋友，在美剧方面的一部启蒙片。啊，虽然我们在小的时候可能也都看过，像其他的一些美国电视剧，啊，《侠胆雄狮》啊，这个《从大西洋底来的人、啊》呐，还有像这个《加里森敢死队》啊，这些都是老派的经典美剧。但是真正这个真正意义上开始系统的这个来看一部电视剧，呃、啊。看一部美国电视剧，然后通过它来，呃，感受生活、学习啊，应该是从这个《Friends》、从《老友记》这个电视剧开始。我到现在还记得这个自己第一次看。这部片子的第一集的感觉啊的的的当时的情景和经历，呃，我是什么时候开始呢？应该是我这个刚刚开始跨入社会，实际上呢，应该还没有大学还没有毕业，但是呢，已经在这个呃昆明呢找了呃租了第一自己的第一套这个呃第一间小屋。然后做着自己第一份兼职工作的时候，啊，开始看这个《老友记》的，当时呢是这样的一个一个很有趣啊，因为我当时是搬到了一个小院里面，啊，在那个小院子里面呢租了一套这个一室一厅的这个呃、啊、房子，然后当时呢我找了一份兼职，是在一个学校里面教英语，做这个做兼职老师，嗯。当时应该是大学四年级吧，差不多大四的时候，然后呢，呃，在那个小院子里面呢，有一个喜欢玩游戏的共同的一个同号啊，那呃当天晚上呢，我就去他们家去，这个搬搬完家以后，我就去他们家去拜访，然后呢和他们聊一聊天呃，这个呃各种游戏啊，呃杂七杂八的聊了一会儿，然后后来呢他就。啊、呃，拿出一部这个，拿出一盘光盘在那放，说，呃，这个咱们接着再看。和他的女朋友啊，他的老婆吧，应该是和他老婆呢，就说，啊、呃，咱们接着再看。昨天看到这一集，然后呢，呃，就放了一部电视剧，刚好呢是，呃，《老友记》里面的第一季里面的，应该是第一季的第第十几集。就是那个 Joy， 啊， 这个在纽约的三流三流演员找了一份这个话剧表演的工 作， 啊， 呃， 演力出非常差的话 剧， 就是把那个弗洛伊德医生演成一个呃载歌载舞的一个人 啊， 然后他们在看的时候就在那儿笑得很开心。然 后， 因为当时我是第一次看这部剧的 话， 还没搞清楚人物关 系， 啊， 也就莫名其妙的跟着玩了 玩， 笑了笑。后来 呢， 啊， 第二次我去这个朋友 家， 他就说 把， 呃， 我 我， 当时我就提到 说， 咱们上次看那部电视剧挺有意思 的， 是什么剧 啊？ 啊， 他告诉我这部电视剧呢是正在美国正在上映 的， 那已经放到了这个第七季还是第几季 了？ 啊、呃，那现在他们在看的呢是，呃，九四年前的九四年放的这个第一季，啊、呃，那我说能不能借我看一下？可以啊，好，那他就把光盘给了我，于是呢，我就开始走进了这个《老友记》的世界。开始看《老友记》的时候呢，嗯、呃，那个感觉，嗯、呃，觉得有点怎么说呢？反正一开始并不是那么那么喜欢啊，一开始呢看的，并没有那么强烈的投入感。但是这部电视剧呢有一种很奇怪的魔力啊，就是它会把你慢慢的拴在这个情节里面，不知不觉呢看上呃一季以后呢，你会你就会觉得很想了解他们接下来这群人的生活会是怎么样的，嗯、呃。现在来想呢，我觉得可能你的成长呀，有的时候呢是和你当时经历的一些文化或者一些现象，或者是一些影视作品呢一起成长的。呃，在我刚刚踏入社会的时候呢，刚好看到了《老友记》里面的人物，也是以一种青涩的状态走进这个社会啊。虽然当时来看他们好像年纪还比我的。比我当时要大很多，但是实际上现在再回过头来看，大家应该的起点会差不多，都是刚刚到一个城市，啊、呃，那或者说刚刚走进这个社会，啊、呃，然后开始自己的一些，呃，从学生到这个成年人这样一个转变的一个过程，那啊、呃，所以会有更多的一种共鸣感，但是这个是我自己后面的总结了，嗯、呃。同样的例子，比方说，咱们小的时候有那么多的动画片，呃，有那么多的这个电视剧，为什么大部分的男孩子都都会只记得住一部，就是这个《圣斗士星矢》？为什么就《圣斗士》这部片子能够引起那么强烈的共鸣感？呃，可能是因为当时我们作为青春期刚刚萌动的。小屁孩 呃， 第一呢是喜欢打架是 吧？ 啊， 那这个和其他的这个男孩这个格斗 啊， 然后还有一些招 数， 叫唤起来会很帅。第二 呢， 实际上每个人心 里， 小男生心里可能都有一个女生想去守护 他， 呃， 那这样的情节 呢， 也就让我们对。《《圣斗士》这部片子呢，就感觉特别有共鸣感。那对于我来说呢，《老友记》是我第一次跨入社会的一个，呃，启蒙的一个东西。所以呢，呃，直到现在，我也对他有强烈的感情。看完了第一季、第二季，一直跟着看到第八季的时候呢，呃，赶上了这个。我看《老友记》的这个节奏呢，赶上了美国的同步时间。在当时呢，实际上要看这个美剧的话呢，并不像现在那么方便啊。现在我们有人人影视、有优酷的。呃，这个正版有搜狐的正版，所以看看剧的话呢，还有各种各样的这个字幕组在做翻译。但是在当时呢，看这个 Friends 的时候呢，啊、呃，实际上下载也并不是太方便啊，我们只能通过这个呃速度很慢的 FTP，FTP FTP 呢还是朋友转告朋友再转告朋友而知道的一个很。很隐蔽的一个 FTP 的内部资源，呃，然后呢，下载的时候，当时好像是在哪儿，在这个 t l f 吧，应该是 t l f 下载的。这个字幕呢，呃，也还没有这个很全的字幕，后面呢才出现了现在有的这个中英双语版的这个字幕，当时应该只有中文版的字幕。呃、好的。然后到了第九季的时候呢，就觉得很过瘾。到第十季的时候，的确我们也是追着这个美国的这个节奏啊。最后呢，这个大结局呢也很很感动。呃，看完了以后不久，呃，看完了以后呢，我自己实际上就呃很认真的从这个很辛苦的吧可以说，从这个 FTP 上呢把所有的老友记的单集都下载了一遍。啊，然后呢，又在闲暇时间呢，用自己的这个电脑呀，呃、好像就是用电脑了、啊，反反复复的又看了那么几遍，呃、两三遍。然后呢，后期、呃、第二年还是第三年的时候，我记得是零四年看完，好像零五年还是零六年的时候呢，出了一套这个《老友记》的 DVD 收藏光碟，呃当然也不是正版啊，只是当时你可以买得到的那种，那种光碟，啊，那我就买了一套，买了一套呢，因为自己有光盘了嘛，又从头到尾，你又再次看了一遍，呃，再过了一段时间，可能到了零七年、零八年那会儿，零六、零七年那会又有了这个，啊、呃，网络上又有了这个，呃。比较清晰度比清晰度比较高的，然后可以下载这个，呃，新的版本。那我就把这个原先的版本淘汰了，重新下载了一遍。然后呢，因为下载了新新版本又点开了又看了两遍。所以到现在呢，呃，一遍又一遍，我估计总的来说应该绝对有六七遍啊，就是完整的。呃、啊，这样这样来算，其实挺吓人的啊，因为《老友记》一共有十季。啊，二百三十六集，我至少看了六遍，也就是两千三百六十几次的这个这个观看频率啊。但是这个时间呢，实际上我觉得并不算是浪费啊，因为它还是给我带来了一些收获。嗯，那这就是我看《老友记》的一些一些经历。看过《老友记》，呃，有很多感受。呃，几年以以前呢，我也总结过一些感受。呃，今天试着回顾一下。嗯、呃，实际上。对《老友记》的整个全剧的观后感，我一直想写一些这个影评或者是一些剧评，但是却不知道应该从何处下手，因为他讲的故事呢时间很多，人物呢也很多，呃，但最后呢，我觉得，啊、呃，可能他已经慢慢的融入到了自己的生活中，甚至改变了自己的一些性格，嗯、呃。在写其他电影的评论的时候呢，我一般可以把自己抽离成一个旁观者，呃，所谓的就像那个影评人叫 Roger Ebert 说的，呃 ，awake in the darkness， 就是在暗夜中，在黑暗中保持清醒，然后呢来写这个电影评论，呃，但是现在。要写这个老友记呢很难，因为我基本上已经融入了他们的这个这个状态，就是所谓当局者迷嘛。啊、呃，当你这个真正就在这座山里面的时候，你很难画出这座山的这个全貌。呃、说一些很具体的一些对我生活的一些影响吧。啊，早几年的时候，我碰到一些令人惊讶的事儿的时候呢，都会刻意的说 “Oh my”。god。God， 啊，拖长音节啊，那里大家看过《老友记》就知道，里面有一个经典人物叫 j a n n y 啊，嗯、呃，他是用鼻子讲话的，呃，那后面呢，比如说像有的时候早上起得特别早，我也会学那个 Joey 的黑人邻居那样啊，唱一首叫《Morning Is Here》，啊。喝酒喝的开心的时候，或者有的时候情绪很很嗨的时候呢，会学着那个 Chandler 跳一跳一跳那个颠颠舞啊，呃，然后呢也喜欢经常和朋友们开一些这个玩笑啊，就向 Chandler 学习，嗯、呃，但是这些是很表象的一些一些改变啊，一些一些影响。在深层次 呢， 我觉得可能我的生活态 度， 也因为它呢产生了很多变化。呃， 片中的人物大家知道都很惨 啊， 呃， 或者说他们都有过很多丑事儿 啊， 这个。呃， 丢人的事儿也 好， 尴尬的时刻也好 啊， 丢了工作也 好， 被人甩 了， 各种各样的经历都有。呃， 到那个时 候， 实际上这个他们也很简单 啊， 最终 呢， 还 是， 呃， 还是用一种很乐观的态度继续往下 走， 继续生活。所以的话呢，我觉得这个，呃，其实生活中没有什么过不去的，啊，至少我没像 Rose 那样离过三四次婚啊，然后呢，也没有像 Joey 那样，这个面试的时候，呃，三天我在自己的裤子上吧，我再惨也没有惨过这样的一些经历啊，所以，呃，能让生活不要那么显得那么 suck 啊，实际上你可以 enjoy everything。我觉得这也是老友记会收那么多人，全世界的朋友们都喜欢的一个原因。嗯，还有人说，这个老友记啊，之所以受人欢迎，是因为它完全具备了这个消费良品的素质啊。呃，那在笑声中，在不断的笑声中呢，让我们看到另一种和我们一样普通的生活，形形色色的人，因为呃。各种各样的，比如情感、原则、利益、地位等等问题产生矛盾，闹出了一些笑话。但同时呢，也，呃，最终呢，还是能够，啊、呃，因为亲情、友情而爱情，将这些问题呢解决掉。啊、呃，它成为人们日常生活的一面镜子，可以让我们学习生活，去欣赏生活中那些，呃，真善美。嗯。但是这个是很官方的说法，对我来说呢，呃，的确，它是普通人自己的故事。呃，说两个自己看到的很有意思、很有意思的一些一些桥段吧，在那个呃，在第八季里面啊，或者我们这么说。看了这个《老友记》很多遍以后呢，开始发现一些以往注意不到的一些小细节啊。那每一次看的当然都有一些感受。那《老友记》呢有很多这个明星来客串，也有很多这个片中的小花絮。那看了很多遍以后呢，我开始注意到一些编剧的一些很厉害的一些细节，比如说像每个，但是六个老友呢，主角呢每个人都有自己的典型性格。啊，然后呢，每个老友自己有自己的圈子，呃，也和自己的性格有呼应啊。就像中国人老话说的“物以类聚”那样说的。举个例子啊，那个第八季里面有出现了那个 c h a n d e r 的老板叫 d o c 呃，道格啊，算是片里的一个配角。那、呃、这个角角色呢，也是很无厘头的，然后随时随地开玩笑开不断，然后呢，也喜欢听别人开玩笑。呃，当然，后来呢，这个 Chandler 在片子里面逐渐呢，也越来越混越好了啊。呃，一开始呢，是在这个格子间里面躲着用风扇抽烟，后面呢有了自己的独立办公室。啊、呃，实际上呢，自己换了工作以后呢，他遇到了这个老板，和他就很投缘，啊、呃，升职。和加薪和这个工作条件改善，当然和这个老板上级赏识有必然关系。呃，什么样的老板会喜欢像 c h n d 千德这样的随时随地不，呃都要都要开上两句玩笑的这个这个员工呢？当然就只有像这个道格这样的老板才会啊，所以他们是物以类聚的。然后同样的。案例也有，比如说，呃，这个 t e n d e r 的室友 Joey 啊，这个典型不靠谱，这个男帅哥，啊，好，帅哥肯定都是男的，这句话算花絮了、呃。Joey 的性格大家都知道，那个大大咧咧不靠谱。那他的经纪人大家想一想，那个 Stella， 那个烟不离口的那个 Stella 是什么样的一个人？是不是感觉他也有那么一点不靠谱啊？所以物以类聚嘛。呃，那同样的，比如说像 j 云，他的侄女儿会问出那种呃奇怪的问题啊。我记得现在记得有印象的问题，就是他有一集，他的侄女呢来找他问了一个问题，说：“你说怀孕时是走路走得快，娃娃会不会？”小孩会不会从肚子里掉出来啊？他问了这样的一个问题，啊、呃，那当然，周宇的家，一家人都是这样的风格，啊、呃，所以呢，呃，也不奇怪。但是比较有趣的，能证明我刚刚观点就是那个，周宇的侄女找的这个，呃，男朋友啊，那个小伙其实也是一根筋，跟周宇。跟周易的这个风格差不多，感觉就是他的一个年轻版。呃，这种同类相互吸引的编剧方式很合理，啊、呃，而而且呢，这个呃也很有笑点啊。所以虽然是电视剧，而且几乎是十年前的电视剧，但你依然很难找出剧中的破绽啊。这也是我喜欢他的一个很有趣的一个与一个很有意思的一个原因。另外再聊一个一个观影心得啊，嗯，就是关于人物性格的一个显性、一个隐性，和心理学有关，嗯，比如说像那个第六第九季的第六集，啊，关于男保姆。这集呢，在在这集里面 ，Rachel 为他们的女儿，为他和 Ross 的女儿 Emma 请了一个男保姆。那 Ross 呢，对男保姆非常的不容忍，不能容忍啊，而且呢，有点过度反应。那感觉呢，他自己好像很 man， 但是最后呢，大家发现了这个，失忆是因为他自己的童年阴影，因为他喜欢玩恐龙，然后被他老爸就说他太敏感、太娘炮了。所以碰上一个和自己以前有点像的这个角色，他就变得和自己父亲当年一样，不能容忍这样的这个状态。呃，当然细心的朋友可以注意到，这集 Ross 的装束、着装和打扮和其他几集都不太一样。在这集里面呢，这个 Ross 留了一点微微的，留了一点胡子茬。然后呢，一直在穿这个有领的衬衣啊，感觉就很成熟的样子。以前呢，基本都是穿这个圆领 T 恤，然后呢，领带总是很松松垮的，松松的挎在脖子上，还卷着袖子，这个很有男人味儿啊。然后，比如说我们看听了刚刚那段着装描述，你可能会想到像胡军啊这样的一个装装扮，甚至他用的词汇都显得很有。呃， 强烈的这个雄性意 味， 但是最后末尾他被男保姆几句话就套出这个心理症 结， 然后还哭哭得一塌糊涂。那， 但是这个 呢， 就是呃心理学的一个理论 了， 啊， 显性隐性的一个理论。但是这 个， 呃， 被电视剧里面这样去用的 话， 就就的确很有意思。性格丰满嘛，可以这么说，在这个编剧的这个西西这个美剧的这个编辑，或者说西方的编剧呢，他一般都可以让人物呢具备一种鲜明的性格啊，然后呢，又为这个性格呢隐藏一个原因或者理由，而且是很合理的原因和理由，通常呢和童年或者一些经历有关。如果你足够细心，观众如果足够细心呢，那也可以发现这个理由，然后呢更加喜欢这个很具体的角色。嗯、呃，如果你没看到这个理由或者没找到这个原因也没关系，因为它实际上是存在着的。你愿意去挖掘呢，它就就会就会露出来。那这样呢也让这个故事呢显得很丰满，然后也有一些隐藏的线索。嗯、呃，所以我觉得呃很牛啊。但是以前还积累过很多，怎么现在说起来就听着会有点这个，呃，好像有点无聊啊。呃，那《老友记》的花絮，呃，《老友记》里面呢有很多呃明星会来客串。那当然啊、呃，都是这个在好莱坞混的这个影视圈的著名明星。你比如我们看到的有，这个乔治克鲁尼，呃、这个布鲁斯威利斯，呃、布拉德皮特、呃，还有像那个奥斯卡那个主持人叫什么 ？Billy Crystal、呃、还有还有谁？呃有很多啊，各种各样的明星呢，都曾经在这部片子里呢客串过，啊、呃，但是对于当时正在追这部电视剧的美国观众来说呢，看到这些明星客串本身也是很大的一个、呃、一个惊喜啊，对他们也是看这部电视剧的一个重大理由，呃，那另外呢，这个这个剧呢，大家听到的那些这个笑声呀，还有像一些这个呃，就是。啊，情景剧里面出现的一些片段呢，的确，他们在拍的时候呢，就是在这个呃录制棚里面呢是有现场的观众的，呃，据说每一场呢都有三百个这个现场的观众，啊、呃，会在那儿观看着他们去拍片儿。但是这这些群众演员啊，群众观众里面呢，最有名的一个应该就是这个《老友记的》的呃那个。咖啡店的老板刚 Sir 啊，那因为他呢是，呃，一开始是一个群众演员，群众应该算是这在咖啡厅里面的这个群众演员，但是因为当时的这个剧里面呢，呃，配合进了一台这个咖啡机，啊、呃，现场呢没有任何一个人会操作，那只有刚 Sir 呢会去操作，那。呃， 编剧和导演呢就说 啊， 那不如你就站在这个咖啡吧台后 面， 专门来操作这个咖啡 机， 也变成这个一个演的一个店员吧。然后 呢， 演了几集之后 呢， 他终于获得了自己的第一句台词 “Yes”。啊， 后来 呢， 当然他是这个片子里面很重要的一个组成部分。呃， 那就相当于从玩票的票友到了这个专门的这个玩 家， 啊。刚子啊，非常可爱的一个呃一个一个演员啊、呃，然后据说每一局每一集的这个剧本会现场改，因为现场的观众会有一些桥段他们喜欢，或者演员之间的互动会比较喜欢，呃、然后也有一些是之前剧本上有，但是讲完的这个笑话，观众现场观众不买账。于是 呢， 就现场做调 整， 啊， 这一点 呢， 我觉得和这个演员、导演、观甚至观众的素质都有很大的关 系， 啊， 嗯， 真希望能够去这个呃情景剧的现场去看一次 啊， 比方说现在在放的这个《生活大爆 炸》， 如果能坐在里面看一场这个现场实 拍， 那感觉应该会非常的厉 害， 啊， 非常的赞。呃，但是其他关于这部电视剧还有很多各种各样的花絮和故事和一些好玩的地方，大家呢感兴趣啊，呃，如果也是呃听众也有这个《老友记》的粉丝呢，你不妨呢可以看一看这个，首先看一下这个，呃，网络上，比如说百度百科、还有维基百科里面呢有关于这部电视剧的详细的介绍。甚至吸到这个每一集的故事本概和花絮都有，啊、呃，那其次呢，可以看一看他们的这个官网。另外呢，我记得在，这个网络上应该现在也可以搜得到，就是当时《老友记》播放结束之后呢，美国的，呃，这个主持人当家花旦啊，就是那个 o p 奥普拉，啊，奥普拉，在他的这个个人秀里面呢。这个做了一期《老友记》的专题节目，每个人呢都聊一聊自己的话题，啊、呃，所以都可以去看一下。看完这部电视剧之后，你最喜欢其中的哪个角色？啊、呃，很多人都会问这样的问题，或者问自己，或者问朋友，啊、呃，或者会问我和片中的哪个角色最像啊？啊，我的老婆就问这样的问题，呃，那我自己呢？我实际上呃最喜欢，其实上都喜欢啊。特别几个男，呃，里面的几个男主角啊 ，Joey、Chandler 和 Ross， 每个人都有自己可爱的一面，都有自己的性格小缺陷啊，很有意思。但是我呃原先呢比较喜欢，但是现在啊。一直都是应该比较喜欢这个 Chandler 这个角色，啊，他那个，呃，很正能量啊，一一直都在用一个呃开玩笑的方式来面对自己的生活，啊，很喜欢。然后女生里面呢，我应该女主角里面呢，应该都还挺喜欢的，最喜欢，呃 ，Monica 吧，啊，因为 Chandler 喜欢的 Monica， 啊，所以我也喜欢他。然后那个我的老婆的性格也很和她很像啊，呃，但是其他几个主角呢各有各的特点，我也都挺喜欢的。嗯、呃，那看完这部电视剧对自己来说最大的收获是什么？就像我刚刚说过，这部电视剧我看了这个，呃，看了多少遍？看了六遍啊。那就算它是二百三十六集，每集呢，呃，二十分钟，实际上超过二十分钟了，啊、呃，那这样的话，全剧一遍看下来应该是四千八百分钟，啊、呃，差不多八十小时可以看一遍，啊、呃，那我看了那么多遍，应该有这个四百多，将近五百个小时。呃，看完这部电视剧之后，最大的一个收获，对我来说最实用的一个收获呢，就是英语的语感。呃，可能以后我们专门下一次，我们干脆专门录一期这个讲如何学英语的这个专题。我自己的英语的现在来看呢，也是一样，阅读能力一般，速度阅读速度也很慢。啊、呃，但是这个呃，但是写跟写就。呃，书面英语就更不如这个阅读了，呃，但反过来呢，我的英语听力和口语还不错啊、呃，和老外聊个天呀、啊，这个去国外，呃，这个做一点基本的工作，应该还能还能凑合。这个呢，呃，你包括我的发音也还基本还可以，这个呢，也应该就算是老友记奠定的基础。刚刚说过啊。看了四五百个小时的听力 啊， 这个电视剧听力练习那么多 遍， 啊， 基本上 啊， 怎么都都学会了。其次 呢， 我自 己， 呃， 这个第二个收获呢是作为一个课堂学习和练习的资 源， 啊， 怎么说 呢？ 因为我曾经做过这个英语老 师， 呃， 在英语课上呢最受欢迎的这个学习素材呢就是《老友记》的这个电视剧片段。呃，他帮了大忙，而且呢，也让很多的这个同学呢，对英语学习呢重新点燃了的呃热情和兴趣，特别是在他们在学校里面被那些呃差的像屎一样的这个英语老师和这个英语教学方式啊，把他们的兴趣全部毁掉之后。重新靠这个美剧，好不容易呢，才把他们的这个兴趣呢又重新建立起来。所以在这一点呢，这个《老友记》也是一部非常非常优秀的这个英语学习的教材。这个是我收获的第二个很实际的点。呃，那另外两个其实比较重要的收获呢，都比较虚。呃，我第三个看完《老友记》最重要的收获呢，就是一种。现在俗话叫正能量，在以往呢叫一种健康、积极、乐观的生活状态。呃，就像刚刚说过了，片中的人物都有自己的特别惨的这个经历啊，特别尴尬的经历，他们也活得好好的。那干嘛你要整天垂头丧气的呢？实际上，生活中谁都会碰到困难，但是没有过不去的坎。啊、呃，我们。如果能够用这样的一个姿态去生活的话，实际上，呃，会过得很幸福。所以呢，我最后对《老友记》的收获呢，也就是生活本身。生活本身不会那么像其他的，呃，惊险电影里面那么扣人心弦、充满变数。生活呢，实际上可能每天是平平淡淡、平平凡凡的。但是呢，往往禅禅机，往往这个真正的，呃，大大道理、大哲学、大智慧，就隐藏在很普通的这个生活中。你《老友记》用一个生活的故事，教会了我们应该怎么样去面对自己的这个生活和朋友、和工作和其他呃等等方面。呃，这也是我从这部电视剧中学到的一点。就像呃，在云南的这个大理，我曾经在呃一个地方看到一面墙上呢画着一幅这个啊、呃、毛笔画的漫画。这个是在一幅断墙那里，然后呢是一个小小和尚正在扫地，然后旁边呢写了一句话，说：“呃，师傅说。”扫地就是扫心地，啊，那这句话呢，我觉得实际上也是一样，从扫地这样的小事儿，你也可以看到一些生活的大道理和大智慧。那从《老友记》这部电视剧里面呢，我也看到了一个呃充满正能量的人是如何可以呃可以正面生活中的其他问题。而活得更精彩的，啊，好的，呃，但是今天这期呢，我也不知道啊，因为就像刚刚说，对这个《老友记》这部电视剧呢比较喜欢，所以可能不能做到很客观的去评价，呃，那希望大家听完以后呢，如果有一些想吐槽的点呀，或者是其他的一些意见呀，可以通过这个新浪微博留言，或者是 iTunes 留言，或者是。啊，这个通过微信语音平台，啊，和我这个、啊、吐槽啊，我也很希望能够听到大家的一些反馈。好的，呃、啊，今天这期呢就是叫生活、工作和苹果，大狗熊有话要说，咱们下期再见，拜拜。